0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele passer rigtig godt på. De er kun
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, så Gade. Velkommen. Tak skal du have. Hvad er det sværeste ved at være forsvarsminister?
0: Ja, set i, i mit bagspejl, så er det sværeste jo, at man som forsvarsminister træffer beslutninger, som helt bogstaveligt handler om liv og død for nogle mennesker.
1: Søren Gade, forsvarsminister fra Venstre i VK-regeringerne fra 2004 til 2010, først under Anders Fogh Rasmussen og det sidste år under Lars Løge. Lad os begynde med begyndelsen. Du overtager forsvarsministerposten i 2004, da din partifælde Sven Jensby må gå af, fordi han i forbindelse med sagen om den tidligere efterretningsagent Frank Grevild fik sagt, at Folketingets kontroludvalg ikke havde spurgt ind til sagen. Et flertal i Folketinget mente, at han dermed havde refereret for et af de mest fortrolige folketingsudvalg. Jorden brændte under ham, og han valgte at trække sig. En efterfølger skulle findes, og statsminister Anders Fogh Rasmussen valgte dig, Søren Gade. Hvordan foregik det?
0: Det er det vildeste i mit liv. Jeg havde ugen for inden, havde jeg sagt til min hustru Helle, at jeg stillede ikke op til næst Jeg sad på bagerste række. Jeg var ikke ordfører for noget som helst. Jeg sad som næstformand i forsvarsudvalget. Det var jeg jo glad for, men ret beset, så, så, så var jeg backbencher i ordets bukstavleste betydning. Jeg havde sagt til Lars Christian Lilleholdt om tirsdagen, fire dage efter jeg sagde sagt til min hustru, at jeg stillede ikke op. Det var Lars en lille smule skuffet over. Og jeg gik sådan øh, og tænkte lidt over, at når jeg nu så ikke skulle være i Folketinget, så ville jeg rigtig gerne øh, være det nye kommenteret for hjemmeværende på det tidspunkt. <laughs> og det blev
1: du så mange år senere. det blev det ja, det mange år
0: senere, men det var faktisk min drøm dengang. Mm-hmm. Så jeg kommer hjem, øh, for sent hjem til min hustru, om fredagen, og øh, telefonen har ringet. Jeg har ikke fået den taget en i taxaen i bagagerummet. Mm-hmm. Og så tager jeg telefonen, og der er så en, der, der ringer, og det er så statsministerens sekretær, og beder mig om at ringe til statsministeren. Og jeg havde lige set på fjernsynet, at Jensby var gået af. Jeg, jeg havde lige forladt Jensby. Klokken tre var jeg til møde, stoppede vi møde i, i, i Forsvarsministeriet. Og jeg er hjemme 9 minutter over 6. Og to minutter senere, da jeg har registreret at Jensby går af, så skal jeg ringe til Anders Fogh. Så vidste du så,
1: godt, hvad klokken havde slået? Ja, han
0: ringede nok ikke for at få godt råd. Altså, det var jo ikke helt sådan, fordi jeg kendte Anders Fogh særlig godt, fordi jeg sidder i Folketinget. Var det jo ikke ens betydende med, at det var muligt samtaler med statsministeren. Ej. Så øh, fra og en uge før, havde jeg sagt, nu stopper jeg, til så ugen efter at blive minister, det var fu- fuldstændig uvirkeligt. U- altså, jeg, jeg kom jo hjem, og inden for to minutter, så, så var mit liv lavet om. Æh, TV-stationerne kom kørende ud på Krogsvej. Jeg skulle til hendes majestæt øh, om lørdagen, og så har jeg minister. Så det, Hvad sagde det var,
1: Fog til dig, da han ringede?
0: Jamen, det var, det var sådan meget sjovt, fordi Fog er jo ja, det bedste chef, den bedste chef, jeg har haft, og det er jo han er jo venlig og ordentlig og sætter mig ind i situationen, at hans forsvarsminister er gået af og tilbyder mig så et, et job i, i regeringen. Og nu kan jeg jo ikke lade være med, ligesom, det er jo meget privat samtale, men der indgår jo sådan øh, begreber, øh, som øh, nu siger jeg, elsker, elsker ind og klat gæld, altså man bliver ligesom lige, forhold om, at man nu har styr på sit hus øh, og det havde han jo tjekket inden, ja. øh, men for en god undskyld, så blev man lige selv spurgt. Så det var sådan meget formelt, og så øh, skal jeg være i statsministeriet dagen efter, jeg tror, det var klokken 10, og så skulle det være Vindsmajestad 10.30, og Anders Fo havde jo en forventning om, at jeg sagde ja, fordi jeg var allerede nervøs, for den skulle jeg få det til at passe? Men der var selvfølgelig bestilt flybillet, og alt var, alt var i skøneste orden. Ja, hvad sagde din kone
1: så, hvis hun havde ja. regnet med, at du skulle til at forlade politik?
0: Det, er, det gik faktisk ikke i familierådet, og jeg plejer altid at sige med et glimt i øjet, at det, man har til, det, det gen, man har til fælles som politiker, det er magtgenet. Uanset om du er for eller du er for liberal alliance eller venstre, så har du et magtgen for ellers. Så skal du ikke gribe ud efter magten, hvis ikke du vil have magten. Uh-huh. Og det er det, der er nogle gange klasser om. Det betyder jo også, at da telefonen så ringede, og jeg gik op på en af ungernes værelse, og havde samtalen, der sagde jeg jo ja, inden jeg havde vendt det med min hustru. Uh-huh. Altså, fordi så kom magten i spil der. Altså, det er jo, om man vil det eller ej, så er det jo en ultimativ oplevelse at få, og det er vel det, man gerne om vil. mulighed for. Og mulighed, ja. fordi hvis politik handler om indflydelse, så kan du ikke få en bedre platform end at være minister. Sådan er det jo.
1: Du er soldat, officer, du havde beskæftiget dig med området, så for mange måder var du vel bedre forberedt end for så mange andre?
0: Jamen, altså det er jo det her med politik. Det er jo det skræmmende og fascinerende i politik, det er jo at at blive minister. Det er jo ikke noget du søger, det er noget du får tilbudt. Og du kan få alt muligt tilbudt. Og jeg plejer at sige i dag, når jeg nu har været minister og også blevet tilbudt ministerpost, at jeg sagt nej til den første ministerpost, der siger du ja til hvad som helst. Det er en drøm der går i opfyldelse. Den næste ministerpost, der tænker man sig om, fordi du ved jo ligesom jeg. Det er benhårdt business. Det er ikke bare at køre rundt i en ministerbil og og køre til, til pindemad og champagne et eller andet sted. Det er benhårdt arbejde, og det koster rigtig meget på hjemmefronten. Jeg var så heldig, jo, at blive tilbudt et job, som jeg vidste noget om. Øhm, og nu, nu er det jo ikke fordi, jeg, jeg er jo ikke generelt i forsvaret, vel, men jeg har jo været øh, flere år øh, som reserve officer. Jeg var udsendt som officer under den første golfkrig, var jeg faktisk ude i 12 måneder. S- så på den måde, jeg kunne jo ikke vide på det tidspunkt, der var jeg jo ung. Jeg går ikke vide, at jeg skulle ind i politik, Ej. men alle det her med at være i et krigsområde, og være vide, hvordan dine pårørende tænker derhjemme, det er værre for de pårørende hjemme, end det er for en udsendt soldat. For den udsendte soldat kan godt være i fare, men det er jo kun en lille bitte del af døgnet, eller måske kun få gange på et halvt eller et helt år. Ja. Men for familien, de ved jo ikke, hvornår det er. Så de går jo med hjertet op i halsen, måske hele året, og er under ekstrem pres, hvor du ved præcis, hvornår det er, at du er i fare. Og alle de der ting lærte jeg jo dengang, og det kunne jeg jo så lige pludselig tage med mig, da jeg så endte med at blive forsvarsminister i en tid, hvor alt andet lige jo forsvaret kom til at betyde mere, end det måske havde gjort i, i mange år.
1: Og lige en enkel sidste ting i forhold til selve udnævnelsen. Altså, hvordan håndterede du selve ministeroverdragelsen? Det kunne jo godt være lidt svært, når det var en partifælde, som havde været nødt til at gå af i utid, som man skal afløse.
0: Jeg havde et fantastisk forhold til sven Jensby. Og... Det her, det ved jeg jo ikke, men det må du spørge sven om. Men det var mit klare indtryk, at når Jens valte valgte selv at gå af, så, så tror jeg faktisk, at han var rimelig øh, godt tilfreds med, eller glad for, at, øh, at jeg overtog øh, efter Jensby. Jeg havde haft et fantastisk øh, forhold til Jensby, og han havde taget mig med øh, til nogle forhandlinger om et forsvarsforlig, hvor det er normalt kun er den forsvarspolitiske ordfører. Ja, for, parti. for partiet. Men ja. Svend Jens By valgte at sige, at der skulle være to med for hvert parti, Og jeg har jo tit tænkt over, det er igen tilfældigheder, på den interne rangliste i Venstre, der var dengang Jens Rode og Christian Jensen jo foran mig. Der var bare ikke nogen af dem, der vidste så meget om de forhandlinger, vi sad midt i. Da jeg jo havde med til at være alle forhandlinger, så kunne det jo have været Ulrik Krav, som var forsvarsordfører eller mig selv. Det var i hvert fald os, der vidste noget om det, vi sad midt i.
1: Og I sad bare lige for, at lytterne også med. I sad virkelig midt i det. Jeg tror, det er noget med, at 45 dage efter, at du ja. bliver forsvarsminister, så indgår du et 4- eller år et forsvarsforlig. Ja, det er rigtigt. Æm, nu havde du, fortæller du lige, at du var inde i det, fordi du havde deltaget i forhandlinger, men det må alligevel være noget at sidde på siden af bordet, og pludselig skulle sidde for og, og binde enderne sammen, fordi havde Jensby allerede sådan begyndt at lave nogle små kompromiser med dem, du ikke kendte til eller noget. Der,
0: der, der, er så, der er flere ting, jeg kan fortælle her. Den ene, det er... Der var faktisk et rigtig dårligt klima i de her forhandlinger. Det var ikke Sven skyld, men det var blandt andet fordi Dansk Folkeparti var jo støtteparti for regeringen. Mm-hmm. De skulle selvfølgelig med i et forsvarsolid, det de aldrig havde været før. Det var, hvad kan vi sige, rød stuge, måske ikke helt... Altså det var ikke noget, der var opfundet. Det var jeg er ikke begejstret Nej, det var de ikke. Øhm, og alting lægge til pressen. Alt. Så sagde jeg, nu forhandler vi på en ny måde. Jeg går over til partierne og forhandler. Altså hver især? Der blev helt stille. Jeg, jeg ville ikke have nogen embedsfolk med ingenting. Så jeg gik over til Jan Trøjborg, tidligere forsvarsminister, P.R. K. Lund, ja. tidligere øh, medlem af Folketinget. Så gik jeg over, hvad skal I have? Vi sidder og forhandler sådan her. Bilater. Fordi hvis der er noget, der er lækker for det møde, så er der kun så tre muligheder. Der er tre muligheder, ikke? Øh, og det er nok ikke ministeren. Hvis jeg gør det, så er jeg jo død, inden jeg startede. Mm-hmm. Og fra det øjeblik, så havde jeg ingen store møder. Jeg gik bilateralt rundt, og så samlede jeg det hele. Og så samlede jeg partierne. Til sidst. Og, til sidst. og så er der sådan en, en sjov ting. Jeg troede jo, inden jeg blev minister, at øh, fjenden for en minister, det er oppositionen i Folketinget. Det er forkert. De kommer altid fra dine egne, og det er primært finansministeren, der er fjenden. Og uh-huh. jeg husker den her aften...
1: Fordi man ikke kan få de bevillinger ja, Fordi man ikke kan det, kan kan det, man for vil,
0: og fordi øh, det er jo kassemesteren uh-huh. på alle måder. Ikke også? Uh-huh. Og Marianne Hjelvede kom jeg rigtig tæt på, fordi... mig fordi Marianne Hjelvede lige pludselig var murbrækkeren for mig. Jeg kunne som... For... Og var hun med i forhandlingerne for et radikalt? Ja, de, de var jo så også to. Det var Morten. Ah, øh, 11, med, der var og for så Marianne Hjelvede. Ja. Og lige pludselig var der kun én ting tilbage, og det skulle løses i finansministeriet. Og jeg kunne ikke komme igennem. Jeg kunne ikke komme igennem til finansministeren. Og finansministeren. Altså, jeg tog i telefonen? Eller? Nej. Så siger Marianne, det ordner jeg. Så gik Marianne Hjelvede radikal tidligere minister ud og ringede. Så er det ordnet. Og, og det, Ej, det, gjorde, det gjorde da stort indtryk på mig. Ja. Altså, og jeg har altid, øh, siden, altså, jeg kan rigtig godt lide Marianne, og, og, og man kan sige det, nu er forsvar jo ikke en radikal kompetence, men de fik stor øh, indflydelse på den dengang i 2004, ligesom de også fik det i 2009, da jeg lavede det næste forsvarsforlighed. Men ja, der var min learning kurve, læringskurve, den, den var stejl. <laughs> ja. og, og der fik jeg rigtig gode... Øh, kontakter på tværs af partierne, Ville Søvndal, han var dengang forsvarspolitiske ordfører, det er jo ikke SF, en ja. stor stilling øh, i SF, men jeg, jeg havde det rigtig fint med Ville med også. Øh, øh, ja. det, er
1: meget, det er meget interessant det, du fortæller med, at øh, du ikke kunne komme igennem til finansministeren, fordi det jeg i hvert fald forløbig har lært øh, af den her udsendelsesrække, det er at ministre, der har samme farve som stats- og finansministeren, mm. De er jo ved at komme igennem, fordi også andre de skulle til at tage telefonen for, for ellers er der jo regeringskrise, ja. hvis ikke man kan få kontakt mellem partierne. Ja. Så der er en, en særlig udfordring, hvis man er minister
0: jo, for samme men, parti. Der er også mange fordele. Ja, ja, men, men jeg, jeg har sådan en, en lille sjov historie, jeg kan fortælle. En af mine rigtig gode venner i dag, og også dengang, det er Ben Benson, tidligere økonomi- og erhvervsminister, og visestatsminister. konservative. For de Når man som minister har en, en uerensstemmelse med finansministeriet om et eller andet, og man ikke vil give sig, så bliver man kaldt i økonomiudvalget. Da jeg jo var for venstre, og finansministeren var for venstre, så er det jo ret let, jeg står jo til at tage, men jeg vil ikke give mig. Så jeg kommer over i finansministeriet, og der bliver så sagt, at der er jo det her notat, og min forsvarsministeren indstiller, og der ligger så det her fra finansministeriet. Så tager Ben Benson, som jo er født ind i økonomieudvalget, fordi han er visstatsminister, så siger Bane Bensen på flyende fynsk, jeg synes det er forsvarsministeren, siger, jeg fornuftigt. Så er der næsten en regeringskrise, fordi nu er finansministeren kommet i mindretal i sit eget udvalg. Aha. Så jeg kom aldrig mere i økonomieudvalget, fordi der var ikke nogen embedsfolk, der vidste, hvad der skete, fordi mit forhold til Bane Bensen, det var uforudsigeligt. Så jeg vandt øh, den der, men jeg tabte jo på den interne, men jeg vandt formelt den kamp, jeg kom i økonomiudvalget på.
1: Jeg vil sige, at øh, jeg har også siddet i økonomiudvalget i en her mm-hmm, ja. og øh, jeg tror da også, jeg havde været allieret med mere end en venstremand. <laughs> øh, når du nu stod der ud over forsvarsforlivet, som selvfølgelig skulle gøres ja. færdigt, havde du så andre idéer øh, med bagagen, øh, du er jo yeah. interesseret dig for, for området altid, så at sige.
0: Det var faktisk sådan, jeg havde begået, og du siger, at ja, en bog, det er en, måske overdrivet en lille smule. Jeg havde faktisk uh, gjort mig umage, og sammen med Troels Lund havde vi skrevet en bog om forsvars- og udenrigspolitik. Uh, og, og det var jo det, var det, jeg gerne ville omkring forsvaret. Den lille pamflet der, som jeg har skrevet, det blev jo min drejebog i forhold til, til forsvar og Hvad var de vigtigste så...
1: pointer i den bog? Jamen,
0: der, der var jo selvfølgelig noget med, at, at, at du ved, at, der var måske for meget uh, mursten. Uh, der var nogle, uh, nogle fælles funktioner, jeg oprettede. Um, og um, for simpelthen at frigøre nogle midler til, uh, ja, til soldater og krudt og kugler, for at nu sige lidt firkantet. Og så det her med, at vi skulle lave forsvaret om til noget, der faktisk kunne udsendes, bruges andre steder end i kongeriget i Danmark.
1: Da du overtager forsvarsministerposten, at Danmark jo i virkeligheden et land i krig. Vi er med både i Afghanistan og i Irak. Irak har jo været meget omdiskuteret, fordi der ikke var de masseudlæggelsesvåben, som ellers var en del af begrundelsen for krigen, og som blev præsenteret af den daværende amerikanske udenrigsminister Colin Powell for FN's Sikkerhedsråd. Øhm, mener du stadig, det var rigtigt, at Danmark deltog i de krige?
0: Se, der er sådan, mange forbinder jo mig med en, der har været i politik altid, og det er jo helt korrekt. Jeg kom ind i 2004. Vi har været engageret i Afghanistan siden 2001. Efter angrebet efter september? Vi kom til, til Irak i foråret 2003, og jeg blev minister i april. 2004. Precise. Man kan sige, i forhold til det her med massødlægtsvåben, jeg, jeg har jo, jeg var jo udsendt under den første golfkrig, dengang Saddam Hussein invaderede Kuwait. Mm-hmm. Dengang, der vidste man ikke, om Saddam Hussein ville bruge massødlægtsvåben. Man vidste, at han havde brugt dem. Det kan du spørge nogle k- kurdiske kurven, ja. borgere om i Danmark, der døde i tusindvis af kurder og blev slået ihjel af Saddam Husseins massødlægtsvåben. Mm-hmm. Så det vil sige, vi vidste, at han havde haft dem. Vi vidste også, at han havde brugt dem. Men vidste ikke, om han havde det mere. Øh, og han spillede et spil, hvor og han, han lød spil. som om... Ja, og da jeg jo ikke var en del af beslutningsprocessen omkring det, jeg var medlem af Folketinget, jeg trykkede på en grøn knap øh, som et flertal gjorde. Mm-hmm. Men så, så for mig var det jo... Jeg kommer ind i en, i en, i en periode, hvor, hvor forsvaret jo bliver brugt i henholdsvis Irak og Afghanistan, og det bliver nu siger jeg, mere blodigt, men det gør det jo, fordi... På det tidspunkt der var mistet, havde vi mistet en soldat på en blue en blue altså hvor, hvor man med et, en fejl bliver en dansk soldat dræbt. Og, og da jeg så kommer til i april 4, jamen så går der jo går der vel lidt over, og så begynder vi jo så at, at få de her tab, mange tab i forhold til vores landstørrelse mm. i både Irak og Afghanistan.
1: Ja, det er faktisk noget, jeg tit mm. øh, har tænkt på, fordi noget af det værste for mange ministerer, det er jo øh, alle de her personsager, hvor folk kommer i klemme mm. i systemet og så videre. Men som forsvarsminister er der jo en helt anden fatal øh, alvor. Øh, det er unge mænd, typisk kvinder også, øh, unge soldater, der mister livet, ja. mens de er sendt ud på missioner til Danmark. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være, også at være ansvarlig minister i, i sådan en situation.
0: Da jeg selv var udsendt som soldat, der følte jeg et totalt svigt fra Danmark. Forstået på den måde, at øh, der kommer sgu ikke nogen ned og besøgte os. Der var ikke nogen ministerer nede, øh, da vi blev udsendt. Der var ikke nogen, der spurgte til vores øh, ved at vælge, når vi kom hjem. Øh, jeg havde fået en, en usel løn. Jeg havde læst i fem år, var blevet færdig på universitetet, uden at skylde en krone væk. Og da jeg kom hjem fra Mellemøsten, skyldte jeg 55.000 væk, fordi jeg havde min kone hjemme, for hun var nødt til at komme hjem på grund af krigen. Så jeg var ikke i særlig øh, godt humør i forhold til sådan Danmark og forsvaret i øvrigt. Mm-hmm. Da jeg så blev minister, uden blå luft og var på vej ud af politik, så tager jeg to beslutninger. Den ene det er, at jeg vil besøge alle de soldater, vi har udsendt. Den anden er, at jeg vil besøge alle de soldater, der bliver såret, og jeg vil deltage i eventuelle begravelser. Det får jeg at vide i ministeriet, at det er måske ikke en klogeste beslutning, og så siger jeg, hvorfor? Jo, fordi det vil jo lægge slag, beslag på din kalender, og vi kan jo ikke vide, hvornår det sker. Og så siger jeg, hvis jeg kan sende folk ud, så kan jeg også besøge dem, og hvis folk kommer til skade, kan jeg også besøge dem. Jeg har jeg aldrig fortrudt, at jeg har den beslutning. Nej. Men det er klart, det har jo, det har jo lagt et pres på, på mig, fordi det er jo forfærdeligt at stå til en begravelse, en kistemodtagelse med familien. Det er det bedste, de har, de har mistet. Og jeg skal slet ikke sammenligne Som Så betyder,
1: at... vi står på flyvepladsen? Præcis.
0: Og... Altså en, en død soldat, det betyder en, en hjemkomst i Roskilde Lufthavn, for eksempel Karp Lufthavn. Uh-huh. Kongens konge bliver spillet i Livgarden, eller en af musikkorpsene er der og man står, og det er meget, meget altså gribende, når kisten kommer ud med dannebo på, og fladet bliver lagt sammen, fuldstændig som man ser det i, i film. Mm-hmm. Familien er til stede, der bliver sagt, hold den tale, jeg har 20 minutter med, med den enkelte familie, hvis de ønsker det selvfølgelig, mm-hmm. øhm, og så er der så en, en, en almindelig dansk begravelse bagefter, yeah. hvor jeg så deltager, hvis den pågældende soldat eller familien ønsker det. Øhm, og det er jo, det er jo en, en, en selvfølgelig at, altså det er det jo t- millioner folk værre for dem, det rammer. Men, men jeg skal jo forholde mig også til den smerte hos den enkelte. Og jeg var jo så i en periode af mit liv, hvor jeg var ramt af, at min egen hustru var syg. Og, og derfor var jeg jo, nu siger jeg grødlabil, men jeg var i hvert fald følelsesmæssigt, måske mere engageret. Da min hustru døde, der havde jeg ni begravelser på ni uger. Først min hustru, så min bonusbror, som døde på vejen i kirken, så min moster, og så seks soldater. Så på det tidspunkt var man jo slidt øh, følelsesmæssigt og måske var det på det tidspunkt, man egentlig burde være holdt øh, som minister. Fordi der gik jeg ligesom i sådan en klokke øh, ja. i, i foråret 2008.
1: Ja, det kan man jo ikke fortælle ja. dig i. Ja. Nu ja, øh, hvis vi lige runder af Afghanistan også, sådan. Ja. Øh, det var svaret på terrorangrebet på USA 11. september 2001. Men det endte for nylig med kan man godt tillade sig at sige, meget ydmygende mm. øh, tilbagetrækning, hvor Vesten Taliban-regimet øh, vender tilbage. Øh, var, det, var det, det er måske lidt voldsomt at sige, var det det værd? Øh, men det, det kan jo godt se lidt nyttesløst ud, når det ender, som det gør.
0: Det, man kan sige, det er, det er jo svært at sige, hvad der var sket, hvis vi ikke havde gjort noget. Øh, fordi man kan jo i hvert fald sige, at øh, Al-Qaida, de var jo nødt til at beskæftige sig med noget andet end terrorvirksomhed fordi de blev ligesom, man skar hovedet af dem, eller i hvert fald sørget for, at de ikke kunne bide længere. Uh-huh. Og derfor kan man sige, at de soldater, der var udsendt fra Danmark og andre lande, de har i hvert fald været med til at sørge for, at al-Qaidas mulighed for at lave terrorangreb forsvandt.
1: Uh-huh.
0: Så har vi jo så ved siden af, at vi skulle holde dem nede, havde vi jo så en, en illusion om, at, der faktisk, at vi kunne være med til at gøre Afghanistan til et bedre sted det gjorde vi også i alle de år, vi har været der. Altså jeg har været der, jeg tror 13-14 gange, jeg mødtes mm. med præsidenter og forsvarsminister og andre. besøgt pigeskoler og alt det, vi prøvede på, og vi byggede op. Mm-hmm. Og man kan sige, at de generationer, der har været i Afghanistan siden 2001 og frem til i august, hvor, hvor man de vestlige stykker trækker sig ud, de der godt 20 år har jo i hvert fald gjort og givet nogle muligheder. Og der er nogle kvinder, unge kvinder, øh, der har fået uddannelse og muligheder. Og nu kan man så sige, jamen, hvad nytter det så? Jamen, du kan jo ikke tage det ud af hovedet, de har lært. Og man kan jo håbe, man har sat et, et frø, som så vil spire på et eller andet tidspunkt, fordi mulærne eller de, der nu styrer Afghanistan, de vil på sigt jo, tror jeg, få det svært ved at lave det mørke styr, man havde før. Jeg synes ikke, at man kan sige, at det ikke var umændt netop fordi, der ingen terrorangreb udsprang fra Arnestedet, efter vi tog ned, Vi har givet nogle mennesker nogle muligheder, og det må vi så håbe på, at de på et eller andet tidspunkt vil bruge de her muligheder igen. Og det der med at besøge de steder, hvor de danske soldater har været, besøge de her skoler eller hospitaler eller andet, altså det var jo noget af det, der var med til at give dig brændstof til at synes, at man faktisk gør en forskel, og det er jo også det, man hører fra nogle af soldaterne. Og derfor synes jeg, at den debat herhjemme var unyanceret og meget ufølsom over for de, unge mænd og kvinder, som har risikeret deres liv i en større sagstjeneste. Man skal huske det at være soldat. Det er jo ikke at sætte spørgsmålstegn ved alting. Det er at følge det flertal, der trykker på den grønne knap i Folketinget, og så får man en ordre og så udfører man den. Og derfor, det må man gerne, synes jeg, som borger have respekt for.
1: Jeg skal nu til det eneste faste element i den her udsendelse, som hedder fem faste spørgsmål. Korte spørgsmål, gerne korte svar, hvis det kan lade sig gøre. Det kan også være, at vi uddyber nogle af dem, hvis det
0: øh, skal være.
1: Det første er, hvad vil du gerne have nået i din ministertid, som du ikke
0: nåede? Jamen altså, minister er jo til, Jeg holdt jo i, øh, i februar 2010, og, og der følger jeg mig måske ligesom den der bokser, der vil have en kamp mere. Og det var faktisk mine børn, der sagde, at nu, far, nu nu må du holde det, der en lang større bagved. Men det er jo fordi, at man bliver også grebet af det. Altså, man bliver jo indfanget i sit job. Man er jo... Din identitet er jo din minister. Og og derfor, hvad ville jeg gerne have nået? Jamen, jeg sad i koordinationsudvalget, og jeg var minister, og jeg synes, at det var var spændende. Men jeg ved... Tiden var til at holde, og det var måske for sent. Jeg skulle have holdt noget før. og så mister, man jo, så mister man jo en del af sig selv. Altså man kører ind i en væg med 200 km t timen, telefonen mm-hmm. stopper med at ringe. Alle de ting, du ved ikke, hvad du har, før du mister det. Uh-huh. Og det finder jeg så ret dramatisk ud af, hvad jeg ikke har længere. Uh-huh. Så du skal genfinde dig selv. Æ, var jeg klar til det? Det var jeg måske ikke. Lykkedes det? Det synes jeg. Men det var nogle hård dag der i februar 2010.
1: Det mener vi tilbage til øh, senere. Hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: At ja, det, er, det, er, det er klart. De øjeblikke, der var værst, det var jo, når telefonen ringede om natten, eller, og det var jo, at om dræbte eller sårede soldater. Det er uden sammenligning det allerværste værste. Fordi i det øjeblik, du får den melding, så ved du, at et sted i Danmark, der er der en familie, hvis verden bryder helt sammen.
1: Mm-hmm. Du fortalte også før om, at, at din egen hustru dør, mens du er minister. Mm. Jeg har selv prøvet at miste min ægtefælde, mens jeg er i ja. Folketinget der var du også øh, en god støtte, fordi vi havde nogle, fik, pludselig fik nogle fælles erfaringer. Øhm, var det ikke svært at, at fortsætte som minister i den situation?
0: Jo, jo. altså den eneste grund til, at man står op om morgenen øh, og ikke falder sammen, det er, fordi man har noget at stå op for. At altså, jeg havde jo mine to øh, børn, de havde jo oplevet den sorg at miste deres mor. Det er jo langt værre at miste den Og derfor skulle jeg jo skamme mig, hvis jeg begyndte at tude over at have mistet en ægtefælde, når jeg havde to børn som havde haft en, en, en syg mor igennem mange år, mm-hmm. og nu var hun da ikke, ikke længere. Æ, så så det, det var hårdt, og det er også derfor, jeg nogle gange spørger mig selv, <coughs> om det var på det tidspunkt, jeg skulle være holdt. Det var så, at min hustru havde et kort så hun kunne bare sige, hvis jeg skulle stoppe, det kort blev overdraget sådan helt bogstaveligt til mine børn, inden min hustru døde. Mm-hmm. Og det var dem, der trak kortet i, i, i julen 2009, efter en samtale. Og Altså, jeg var i hvert fald et andet menneske efter min hustru døde og oplevelsen med de ni dødsfald på ni uh, uger. Uh-huh. Der, 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 er jeg et andet menneske i dag, end jeg var før det skete? Det er uh-huh. helt sikkert. Ja.
1: Nå, øh, til noget helt andet. Øh, hvad for din ministertid om noget er du flår over?
0: Flår over. Hmm. Ja, det, det er nok et svært spørgsmål. Der er sikkert nogen, der har i den oplevelse, at de du siger, at jeg skulle være flå over, men jeg er ikke sådan... Øh, der er ikke sådan noget, jeg, jeg, jeg synes. Øh, jeg, jeg prøvede jo, så længe det er muligt at, at være mig selv, også i Aha. den måde, jeg opførte mig på over for mine, mine venner og bekendte. Men der skal helt sikkert nok være en eller anden pinlig episode, jeg burde være flå over. Jeg kan ikke lige komme på den nu.
1: Er du kan rolig, jeg har ikke nogen i bag? I nej, bag nej, 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 men, men, <laughs>
0: øh, det er Der, der øh, det er det sikkert.
1: Men måske lige i forlængelse af, øh, hvad var den største revokage, du lavede som minister?
0: Jamen, Altså, hvis, hvis jeg nu skulle øh, give et eksempel på noget, som øh, stadigvæk deler vandene. Vi havde et øh, ubådsvåben i Danmark. Uh-huh. Og øh, afdøde øh, Jan Trøjborg, tidligere minister,
1: var
0: siger, af af, at vi skulle have en ny ubåde. Jensby ville gerne have ubåde. Vi skulle have en ny Viking-ubådheden, og vi skulle lave den sammen med svenskerne. Uh-huh. Jeg skulle lave det her for lige. Så havde jeg besøg af NATO's generalsekretær, altså ham, der var der før Anders Jarpchef, det er hovedforhæderne over hollænder. Ja. Og jeg har et møde med ham, og så siger jeg til ham, vi sidder midt i forhandlingerne, jeg er lige blevet minister, så siger jeg til generalsekretæren i NATO, skal jeg investere i ubåde? Så siger generalsekretæren følgende, Danmark skal ikke investere i ubåde for NATO-alliancens skyld. Så ved jeg, at ubådene har nul værdi. Jeg får aldrig lov til at lade U-bød. Han skal mødes med Jan Trøjborg og de andre fra, fra forsvarsudvalget senere. Så når inden de møder ham, så får jeg lov at bevare værnepligten. Der bliver ladt noget om på hjemmeværnet. Der kommer en fregat yderligere. Jeg får en pris for at opgive ubødsfåbnet. Som det. jeg havde været nødt til at opgive alligevel. Og det var en revkage, men det var i hvert fald politisk uh, opportunt at har haft den samtale med Jap, fordi jeg fik noget, jeg gerne ville have, Aha. og de fik noget, de gerne ville have. Men, Så de havde fået lige. Ja, men der var mange i Søværende, de, de, uh, det har de jo aldrig glemt. Men Ubersvåbenet var de facto dødt efter den samtale med NATO's generalsekretær.
1: Det sidste, det er, hvem var din værste kollega i de seks år?
0: Altså, i, altså i, i regeringen?
1: Eller i Folketinget?
0: Altså, det der med, jeg siger med finansministeriet, det, det har jeg sådan en lille sjov story om. Mm-hmm. Jeg fik en kanon af min svenske kollega. Altså model. kanon. Den satte jeg op i vinduet, og den pegede direkte over i strunelsesværelse, altså finansministeriet. Mm-hmm. Og det, det har jeg fortalt om, og det, og det var der nogen, der synes var sjovt, nogen synes det var plat. Så bliver Lars Lykke finansminister. Mm-hmm. Så siger han, peger din kanon stadigvæk over mod finansministeriet nu, når det er det mig, der er blevet finansminister? Så siger jeg, ja Lars, det gør den. Den største fjende for den selvhverig tid siddende forsvarsminister, det er at blive finansministeriet og finansministeren. Så kanonen, den pegede altid over mod finansministeriet.
1: Jeg har jo oplevet at samarbejde med en af dine efterføgere, Claus Hjort Frederiksen, både da han var finansminister og da han var forsvarsminister. Og, og der kan man i hvert fald godt tillade sig at sige, at argumenterne blev vendt uh, om uh, ca. 180 grader.
0: Ja, det hjælper at nogle gange komme ud i virkeligheden jo.
1: kom til som øh, forsvarsminister, fordi dine forgængere gik af i utid. Du kom jo i virkeligheden også øh, lidt selv til at gå af i utid, men det kom alligevel til at blive en større rokade, der kom øh, i den forbindelse. Fortalte du fortalte før om, at det var dine døtre, der træk øh, kortet, men der var også et par sager, der plagede dig øh, i tiden op til. <coughs> Først var der jægerbogssagen, der handler om en bog udgivet af den tidligere jægersoldat Thomas Ratschak. Han udgiver en bog om sine oplevelser som soldat i Afghanistan. <coughs> Undskyld, der kører øh, først et forløb mellem ham og forsvaret ved domstolen, om han overhovedet må udgive den. Men den bliver først en politisk varm kartoffel, da det offentliggør sig, at der findes en arabisk udgave af bogen på nettet. Du når at informere Folketedets udenrigspolitiske nævn, men dagen efter viser det sig, at det er en Google Translate-oversættelse, lavet af nogen i forsvaret selv, så vidt jeg kan læse mig til.
0: Ja, der er jo to, der bedømt i landsretten for det.
1: Ja. Øh... Hvis vi lige spoler lidt tilbage, hvad var egentlig det med, at der var en arabisk oversættelse af den? Hvorfor blev det overhovedet en stor
0: sag? Jamen, altså, det der jo sker, det er jo, at systemet, altså forsvaret siger, at det er et problem. Den her bog er et problem for Danmark. Det er et problem, at man skriver om det her ting. Jeg må jo forholde mig til det, som systemerne siger. Jeg er minister. Jeg er soldaternes minister. Hvis soldaterne og deres øverste chef siger, at det her er farligt for vores soldaters sikkerhed, så må jeg jo tage det på mig. Og, og, og der er ikke sådan, altså jeg går ikke og tuder over det. Jeg har holdt foredrag, hvor jeg slutter mit foredrag af med et billede af bananskrald. Og så siger jeg, at der ligger et bananskrald til alle politikere. Og på et eller andet tidspunkt træder du i det. Mm-hmm. Og ja, det var helt profetisk, fordi det var jo rigtigt. Mm-hmm. Det der bananskrald, om, om jeg synes, det er rimeligt eller urimeligt, det er jo ligegyldigt. Mm-hmm. Jeg, jeg fik lov at være minister i næsten seks år, forsvarsminister. Og, og så må jeg går siden af. ikke altså Ja, ja, altså så, så du, altså, så der er ikke nogen... Øhm, Altså, jeg, jeg bærer ikke en til nogen. Altså, okay. de mennesker, der har lavet den oversættelse, har sikkert ikke gjort det for at skade mig. Øh, forsvaret sagde, at det var et problem. Og så endte det så, som det gjorde. Mm-hmm. Og som jeg siger, hvad var det, jeg sagde? Far her, altså, der er jo en, der, har, der sidder med den til sidst, og det er jo minister.
1: Det, du henviser altså, til, er, at du i et program ja, med Klemens ja, øh, blev spurgt om, hvem der ja, sidst inde havde ansvaret.
0: Og det, jeg tog den jo også på mig. Altså, jeg, gik, jeg blev ikke sparket ud, jeg gik selv af. Men jeg var der slidt og brugt, altså, og det der med, med pigerne og vetokortet, altså jeg har opdraget mine piger, og jeg har sagt til, jer til dem mange gange, red jer selv, der kommer ikke nogen redder jer. Mm-hmm. Prinsen eller prinsessen på den hvide hest findes kun i eventyrene, mm-hmm. og så det, kan jeg ikke engang redde mig selv, så bliver det mine børn, der siger til mig, far, du ser skidt ud, vi er kede af det, og du er ikke til stede, du svarer ikke, du svarer i øst, når vi spørger i vest, osv., men det var jo bare... Altså, det var jo mange ting oven i hinanden. Det var jo perioden med min stød. Det var jo de mange dødsfald og begravelser. Så var det sagen og så var det lækage. Det hele blev bare til sidst. Så var jeg jo et problem. Hvis det var min person, der stod i vejen for, at man kunne snakke forsvarspolitik og udvikle forsvaret, så skal du jo også anerkende, at du er et problem, og så må du springe dig selv i luften. Altså, mm-hmm. det, den er ikke længere.
1: Du nævner lige uh, lækagesagen. Det kan være, du lige kan
0: putte Jamen, ord på den. Det, det, det er jo det her med... Altså... Øhm, det er jo meget sjovt, ikke? Nu sidder vi i en ny, ny og diskuterer i hvert fald i, i de offentlige. Uh-huh. Altså, der, der var et eller andet kommet ud om en operation, der skulle foregå. I Irak? Ja, et eller andet. Og øh, det blev jo så lige pludselig en kæmpe sag. Altså, en kæmpe sag. Og, og det er jo det, vi har pressen til. Det er alt sammen fint nok. Men alle de der sager sled jo på mig. Altså, jeg sad jo i samråde efter samrådet og i hundredvis af spørgsmål. Og det var jo alt sammen noget, som jo ikke handlede om forsvaret. Det kommer jo til at handle om processer og personer, mm-hmm. og det ved du jo også som tidlig minister. Det er jo ikke godt for de områder du repræsenterer i hvert fald. Så går du ud fra at være måske øh, at det kører godt til, at nu kører det ikke godt længere.
1: Samrådets stjaler ministerens tid, så ja, man det kan ikke. Man har... sige, det kan
0: man sige ja. eller eller regeringstid også, Aha. fordi det er jo til sidst den er det jo også regeringen. Øh, det falder tilbage på.
1: Ja, også fordi, jeg ved ikke, om så koordinationsudvalget, skal bruge meget tid på det, eller statsministeren. Ja, altså, og... det
0: er sådan, er noget, vi ikke, men det er jo bare det her med, at altså, man er jo, jeg er jo ikke dum, det var blind, vel, jeg kunne jo godt se, at, øh, at du ikke længere var et stort aktiv for den regering, du mm-hmm. var en del af.
1: Bare lige for at gøre sagen færdig, det er, som du siger, at da de her oplysninger om en eller anden mission i Irak, det er TV2, der bringer det, mm-hmm. den bliver faktisk først rigtig giftigt, at der så har en dokumentarudsendelse, hvor de antyder at det er din særlige rådgiver, Jacob Vinter eller, der skulle have sagt noget, ikke?
0: Altså, det er jo det, det gode er, som minister, ikke? Anders Fogh sagde engang uh, til mig, at lad være med at, at læse aviser til fjernsyn, du bliver dårlig humør. Og derfor var det jo ikke, altså jeg læste og så jo ikke alt, det har jeg simpelthen ikke tid til. Mm. Men det er rigtigt, det fyldte jo meget ude i, mm. i, i, i medierne, men mm. jeg så det jo ikke nødvendigvis, jeg fik jo et eller andet overblik over det. Men, men det, det korte og det lange, det var bare, det blev for meget. Mm. Og altså, jeg træffede en beslutning, den traf jeg sådan set allerede i julen, og så blev det så i forbindelse med en, en rokade, øh, der kom der i øh, uge 7 eller et eller andet. Øh. Fordi de
1: konservative havde jo den. Ja, at have ja, nogle ja, farandre, lige er, og de Så det
0: passede der. fint med, at der, der trådte jeg ud. Mm-hmm. Og så, jamen altså, det er jo det fantastiske, så er der jo nogenlunde ro på bagsmagen, når du så er, er ude af det.
1: Du taler om bananskralden, altså i det meste af din ministerperiode, var du nærmest i toppen af målingerne hele tiden, som den mest populære minister. Øh, jeg tror, i hvis man gjorde det i dag, ville du sikkert være det igen. Øh, og pludselig så, så dykker man ned. Det må også være svært sådan at, at kæmpe sig tilbage. Ja, det havde jeg ikke. Det,
0: det fyldte ikke så meget. Det der med de der målinger, altså, engang, jeg gik af, så tror jeg ikke engang, jeg lå øh, særlig dårligt, men det var ikke sådan, jeg sad jo ikke hjemme. Øh, øh, spejlbilleder og læse ministermulninger det gør jeg altså ikke altså, det er jo selvfølgelig rart hvis det, hvis det går godt ikke? Men, men det er jo ikke det der driver dig det er jo trods alt stadigvæk politik og det at være en del af et hold og det her med at være minister så får du indflydelse, øh, mere indflydelse end hvis ikke du er minister og ser du at koordinationsudvalget så er du max indflydelse altså, jeg nåede jo de her ting og det var spændende for mig men det er jo ikke sådan, at mit liv gik jo ikke i stå, da jeg ikke var minister. Og det er jo ikke sådan noget med, at jeg hver dag står op og drømmer om, at skulle være minister igen, fordi jeg ved jo også, hvad det koster. Jeg har kæmpe respekt for dem, der tager det på sig. Mm-hmm. Og det er ligegyldigt, om det er en socialdemokratisk minister, eller om det er en tidligere borgerlig minister. Jeg har kæmpe respekt for dem, der tager det på. Og folk, de ved ikke, hvor hårdt det er. Altså, det kan jeg sige nu. Jeg er ikke minister, og skal ikke være minister igen. Men, men man kan godt have respekt for dem, der giver en, 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 nogle år af deres liv i... Danmarks tjeneste, og man er enig eller uenig, jamen det er jo, hvor du står politisk, men arbejdsindsatsen, der findes ikke nogen en minister, for så var de da ikke.
1: Nej. Du siger selv, fortæller selv, at du kom i koordinationsudvalget, det er jo måske bare værd at få med, er jo sådan, kan man sige, den absolute top af ja. regeringen, der sidder statsministeren for det er der de store beslutninger bliver truffet. Jeg plejer selv at bruge den sammenligning, at man taler om i England, at der er et kabinet, altså det mm-hmm. indre kerne i regeringen, og det er jo ja. i virkelig det koordinationsudvalget er i Danmark. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan din indflydelse blev større, øh, da du kom med? Hvornår kom du med egentlig?
0: Det gjorde jeg, da Lars Løkke blev statsminister. I 2009? Ja. Jamen altså, det er jo sådan, at koordinationsudvalget, de, de giver sig selv, de koordinerer regeringspolitik. Utrolig mange papirer, der skal læses. Utrolig mange indstillinger. Skal vi A, B eller C, så diskuterer man de muligheder, der er og så træffer statsministeren selvfølgelig det formelle, den formelle beslutning, men du har indflydelse, fordi du kan jo godt anbefale A, og det kan være, at statsministeren ville have haft B, og det kan være, at det så ender på C, men det er altid efter en drøftelse, det er jo ikke noget, vi sidder og slår plat og kroner om.
1: Nu skal vi jo lige passe på, fordi den nuværende statsminister Mette Frederiksen har jo øh, vel nærmest brugt det sit forsvar i Mink-sagen, at det ikke er statsministeren, der træffer beslutningen, men stadig fagministeren, men...
0: Ja, men, men, det, er men det, jo ligesom, sagde... det er jo ligesom den enkelte regering vælger at... At gøre. Altså, jeg har været i koordinationsudvalget øh, op med statsministeren, da jeg ikke var medlem, men skulle fremlægge for eksempel omkring øh, forsvarsforliget, hvad jeg ville. Altså, jeg kunne ikke bare køre, da jeg skulle lave et forlig i, i, i 2009. Der havde jeg jo været i koordinationsudvalget. Jeg er nedsat en forsvarskommission, og der var tre muligheder. Nul flere penge, 700 millioner, halvanden milliard. Og det er klart, øh, det går i koordinationsudvalget, og det ender så med 700 millioner plus til, 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 til forsvaret. Der var jeg bare på det, og, og der skal man også være forberedt. Men da jeg så sidder på den anden side, så skal jeg jo lytte til, hvis, hvis du har været minister Aha. i den regering, så er jeg jo med til at, at høre på, hvad Simon Emil ville, og så træffe ko som beslutning, med baggrund i ministerens indstilling.
1: Og det er jo i hvert fald vigtigt at få med lige meget, hvordan det formelt er, så de facto er det sådan, at det er koordinationsudvalget, der ender med at træffe
0: så, Sådan var det dengang. Sådan var
1: det også, da jeg sad. Men det er, er jo
0: statsministeren, der bestemmer, hvordan det formelt skal, skal køres i koordinationsudvalget.
1: Uh-huh. Inden du går af som minister, så når du faktisk som en af FL, få forsvarsminister og lande dit andet forsvarsforlig. Ja. Jeg tror, det er i 2009. Ja. Øh, og det er vel... Her får du ikke alene. I fire får du for første gang Dansk Folkeparti med. I 2009 får du for første gang Socialistisk Folkeparti ja. med. Øh,
0: hvilke overvejelser havde du i den forbindelse? Du har jo aldrig været med. Nej, det er meget sjovt, det du siger, fordi som jeg sagde, jeg havde et fint forhold til Ville Søvndal, og det havde jeg også til Holger K. Og på et tidspunkt, så siger jeg til Holger K. Nielsen, altså SF'erne, så siger jeg til Holger, vil du ikke med til Afghanistan? Jeg ved ved jo udmærket godt, hvor de var politisk på det. Og så siger jeg til Holger, det er ikke et politisk stunt. Det er reelt, hvis du ønsker at tage med, så tager jeg dig med. Du kommer ikke til at møde nogen pressefolk, men minder du selv vil. Og han kommer ned og møder soldaterne. Og Holger K. kunne jo godt, altså han kunne godt være imod den engle operation. Men han var jo for soldaternes sikkerhed. Mm-hmm. Han havde jo også respekt, har respekt for de mennesker, der udfører den ordre, et flertal gør. Jeg er ved Anders Fogh, og jeg spørger Anders helt formelt til et k valgsmøde at ja, det må det have mm-hmm. været. Hvor bredt skal forlidet være, så siger Anders, så bredt som muligt. Super for mig. Det vil sige, at jeg har Karl Blanks til at tage SF med, hvis mm-hmm. det lykkes. Mm-hmm. Der sker så det i mellemtiden, jo inden forlidet bliver færdiggjort. Jeg får også Karl Blanks til, at Forsvaret skal have flere penge, plus 700 millioner. Så, bliver Anders, så går Anders få af, han bliver generalsekretær, og Lars Lykke overtager. Som jeg hørte på vandrørende bagefter, var Lars Lykke resten over, at SF kom med i forsvarsvillighed. Mm-hmm. Men jeg havde jo den samme... Mandatet var givet. Det var, det var givet, men jeg har jo været til de her begravelser. Mm-hmm. Jeg havde dybt inde i mig, der sad der den her fornemmelse. Det kan godt ske, at vi er politisk uenige, om vi skulle være i Irak eller Afghanistan. Mm-hmm. Men soldaterne har krav på, at der er så bredt et flertal i Folketinget, der står bag ved dansk forsvar, som sørger for, at de har noget ordentlig udrustning, som forstår det miljø, de er i. Og derfor var jeg jo selvfølgelig helt vildt interesseret i at få SF med. Uh-huh. Lars Lykke synes, det var en dårlig idé. Det har vi aldrig snakket om, som vi sidder og taler om nu. Uh-huh. Men han var ikke glad for, at SF kom med. Uh-huh. Vi fik 700 millioner kroner ekstra i forligsteksten i 2009. Jeg går af i februar 2010. Uh-huh. Min gik er lille Lillund. Hun fik en bunden opgave. Hun skulle spare 1 milliard med det samme. Så... Anders Fogh giver 700 millioner efter en forsvarskommission, som har siddet i halvanden år og kommet frem til, at det ville være en god idé. Det tog Lars Løkke fem minutter efter, at de gået og sige, at I skal spare en milliard. Lars Lykkes regering falder i 2011. Så laver Lars Løkke, Peter Christensen og Claus Jort en aftale med Helge Thorning-regeringen om at spare yderligere 1,8 milliard. Så når, når alle partier i Folketinget i dag er ved at falde og anden for at fortælle, hvor mange penge man nu skal tilføre forsvaret, uh-huh. så er det altså de samme partier, der sparede 2,8 milliarder på forsvaret inden for To år. Den største besparelse, der nogensinde er lavet på et administrationsområde Ville, i stedet.
1: regeringen smider dog øh, ekstra
0: beløb. Ja, men, af... men, men prøv nu at høre. Det blødende sår, man lavede dengang, man startede med, det er der stadigvæk. Og det eneste, der kan redde dansk forsvar, det er flere penge.
1: Og man kan vel næsten ikke forestille sig, at andet kommer til at ske, sådan som verden udvikler sig
0: øh, i øjeblikket. Man kan sige, at vi har en brandforsikring, der er underfinansieret.
1: Hvis man skal sige noget til Lars Lykke, så giv det lige forsvar... Man kan sige, at skulle udføre den opgave, hun blev ja, sat overfor. Øh, men til Lars Lykkes forsvar, så, så var det vel også i forbindelse med øh, de økonomiske kriser, som verden var i øh, på det tidspunkt, hvor man lavede genopretningsparker og, og alt sådan noget. Åh, altså.
0: oh, men, men det, for mig var det jo... Nu, nu var jeg ude af politik, så det, det her... Det, det er jo altid altid folketingsfærdighed, der bestemmer. Men det var jo underligt at sidde og lave et forsvarsforlig med SF og give forsvaret 700 millioner og aftale, at vi skulle have nye kampfly. Og to måneder efter... Så trykker man på kontrol alt alt elite. Man siger til Forsvarskommissionen, det var fint nok, I kom med nogle anbefalinger, dem ser vi bort fra. De penge, som I skrev under på, at Forsvaret skulle have, dem hiver vi nu igen, og plus 300 millioner ekstra. Altså, nu er jeg selvfølgelig farvet af, at jeg har været minister i seks år, og synes jo, sjovt nok, at Forsvaret skulle have nogle flere penge. Men de forsvandt ligesom duk for solen.
1: Kunne du forstå den... Øh hvad man kalde det, strategiske eller taktiske bekymring, Lars Lykke kunne have i forhold til at få SF med i et forsvarsforlig, fordi man var bange for at have et forlidspartner, som ja, ja.
0: var... Jamen altså, det, det er jo, jo stor politik. Altså, mm-hmm. Det var jo at gøre SF regeringsdueligt ved at tage med i forsvarsforlig. Mm-hmm. Men jeg sag, som jeg sagde før, jeg var helt på linje med statsministeren om, at når vi sender soldater ud, og de bliver dræbt, så har, vi også, så har befolkningen krav på, at vi sørger for så bred en opbakning til forsvar som overhovedet muligt. Og derfor synes jeg stadigvæk den dag i dag, at det var rigtigt at tage SF med i forsvarsforløbet Fordi at tage ansvar, det koster jo også for SF De har jo også haft nogle overvejelser, om de skulle gå med i forløbet eller, eller ej. Og jeg har respekt for, at Holger K. og Ville Søvendal, at de indstillede, at de skulle med i det der forsvarsforlid.
1: John Gade, du sagde tidligere i udsendelsen, at når man bliver tilbudt sin første ministerpost, så siger man altid ja, ja. lige meget hvad det er. Jeg tror dog godt, man kan finde, på, finde historiske eksempler for nogen, der har sagt nej, men fred vær med det. Du sagde ja og blev forsvarsminister i seks år. Du sagde også, du har også prøvet at sige nej til en ministerpost. Mm-hmm. Vil du fortælle lidt mere om det?
0: Ja, altså også i den periode, jeg var, jeg var forsvarsminister, var der også, op at vinde, om jeg skulle have et andet ministerposter, og det skulle jeg ikke gøre. Var der
1: nogen konkrete i spil?
0: Ja, det var der. Men, og der men, men jeg var utroligt glad, og jeg var en del af holdet, og det var ikke sådan, at jeg, jeg ville ikke blive presset ud af Forsvarsministeriet. Mm-hmm. Men hvor jeg helt konkret siger nej, det, det gjorde jeg i 2015.
1: Det er efter øh, valget, hvor hele ja. turningen går af som statsminister, Lars Løkke, Nu ja. efter to dronningerunder danne sin venstre mindretalsregering. Ja.
0: Der og... blev jeg tilbudt en ministerpost, jeg siger nej til. Jeg har været direktør i Landbrug øh, og Fødevare, mm-hmm. Og øh, der skifter man formand, og på, i forbindelse med det, så vælger jeg så at gå som øh, administrerende direktør. Ikke noget stort drama om det. Det var at være en fyring eller noget som helst. Det var bare uoverensstemmelse i forbindelse med, hvordan den her auktion skulle se ud. Så,
1: altså de videre udviklinger af den. Ja, ja.
0: Og det betyder så, at jeg jo så er berettiget til nogle penge, som jeg jo så får månedsvis. Mm-hmm. Da jeg så øh, bliver ringet op af Lars Lykke, og han tilbyder mig en ministerpost, så skal jeg være. Miljø- og Fødevareminister. Altså, okay. det, vil, det vil altså sige, at jeg skal have 100.000 af staten for blandt andet jo at holde øje med landbrug og fødevare, mm-hmm. som så også giver mig et meget stort beløb hver måned.
1: I en form for ja, man kalder et det. Efter, det kan man ja. kalde
0: eftermiddag. Det skal man jo ikke være atomfysiker for at regne ud, at det vil tage to minutter for uh, Paul Massen på excel at finde ud af det. Og jeg vil jo også kunne se, jeg kunne selv se, at der var en interessekonflikt, hvis jeg sagde ja til det. Uh-huh. Så derfor var det jo ikke svært at sige nej. Jeg sagde nej to gange til det til det job.
1: Fordi han insisterede? For ja, at ja, det var den.
0: Og, og på at høre, det, det har jeg ikke uden i maven over. Uh-huh. Han, har, han kan spørge mig, hvis han vil, uh-huh. og jeg, skal, jeg kan svare, hvad jeg vil. Uh-huh. Og jeg valgte at sige nej to gange.
1: Og han tilbyder dig ikke nogen anden post? nej øhm... Tidligere nogle år før, der øh, spillede du en særlig rolle i det formandsopgør, der var i Venstre mellem Lars Lykke og Christian Jensen. Ja. Man kan sige en slags kold krig om formandsposten ja. i Venstre, fordi ja. der blev jo aldrig nogen afstemning som sådan. Ja. Øh, og det hed så blandt andet, at Lars Lykke truede med, at du ville blive modkaldet ja. til Christian Jensen, hvis ja. han øh, vågede at, at gøre noget af, af de meget reelle trusler om at vælte Lars Lykke som ja. formand for Venstre. Med det i eller som bagage, hvad tænkte du så over, at, at Lars Lykke kun tilbød dig en post, som, hvis vi nu skal være ærlige over for hinanden, du jo kun kunne sige nej til?
0: Puh, jamen altså, det er vigtigt at understrege. Lars Lykke løb ikke for noget løfte. Han havde ikke lov om noget som helst. Det forstår øh, jeg ikke. Og det, det gjorde han ikke. Og, og, og hvad hedder det? Hvad hans motiv var for det, det aner jeg jo simpelthen ikke. Altså om motivet var, at jeg skulle tage den og brække halsen, eller om jeg skulle sige nej, og så kunne jeg blive brugt som gruppeformand, som jeg så blev. Det skal jeg lade være usagt. Jeg aner det simpelthen ikke. Jeg fik et super liv med mit nye liv som gruppeformand, øhm, men det var ikke noget, altså det fyldte ikke meget i min bog. Jeg var overrasket, men det var ikke sådan noget med, at jeg gik og var mavesuger efter det, overhovedet ikke, da regeringen var, var præsenteret. Altså jeg sagde også helt fra starten af, at hvis jeg ikke jeg blev minister fra starten, så blev jeg det ikke den regering. Altså jeg ville ikke være minister. Jeg fik blive gruppeformand og og jeg understregede også, når der var optræk til regeringsomdannelser, øh, at jeg skulle ikke have en bil igen at køre i.
1: Men selvom man er øh, et professionelt menneske, og man mm-hmm. ikke bliver mavesur, så ja. kan man vel godt blive skuffet over, at en, man har hjulpet ja. så kraftigt, som du faktisk hjalp ham, øh, ikke giver noget tilbage. Men
0: nu skal man jo huske, de, der vil gribe ud efter den, aller, den ultimative magt, altså at være statsminskandidat, mm-hmm. de skal være lavet af noget bestemt stof. Og de er nødt til... For the greater good, så er de nødt til at have en køreplan om, hvad de vil. Og så er man også nødt til at acceptere som, som et spilskak, ikke, Der kan kun være en dronning eller en konge, ikke? og så er der en masse bønder. Mm-hmm. Og hvad motiven har været, jeg aner det ikke. Men, men han har helt, helt sikkert af sin grunde.
1: Foreslog han da så at blive gruppeformand som et plaster på såret, eller var det noget, du...
0: Nej, jeg sagde, det foreslår far selv, og nu er det jo ikke noget, statsministeren kan udnævne dig til. Det er jo gruppen, der vælger. Men jeg sagde bare, jamen, så vil jeg prøve at gå efter at blive gruppeformand. Og så bliver jeg gruppeformand af statsreviser. Og det der statsreviser-job, øh, det, det er der jo ikke nogen, der kender ret meget til. Det er noget af det mest berigende, øh, jeg, har været, jeg har siddet i. Ja, jeg,
1: øh, jeg nåede selv kun to og en halv måned, inden jeg så pludselig blev minister.
0: Ja, ja det var, men det, det, er, det var fantastisk for mig, øh, at få lov at sidde der øh, og kontrollere, at skatteborgernes penge bliver brugt ordentligt. 300 dedikerede folk i rigsrevisionen, der arbejder for de seks statsrevisorer, der er. Så på den måde kom der noget godt ud af det. Mm-hmm. Altså.
1: Og det er jo også værd at i øvrigt at fortælle om, at, at statsrevisorerne... Det er jo ret interessant, at den kontrol, der i virkeligheden er med regeringen i det arbejde, ja. altså at øh, det er meget grundige rapporter osv., der bliver lavet. Ja, og der øh, sidder
0: man med, med kollegaer og også nogle fra for Folketinget, og man har taget sin po- politik øh, kasket af, uh-huh. fordi nu, nu handler det om det er skatteborgerne, det danske samfund, man repræsenterer i det job. Uh-huh. Så det har jeg jo ikke prøvet, hvis jeg havde været minister.
1: Var der mange gange, du måtte gå ud af døren, fordi du var inhabil i forhold til forsvarsspørgsmål? Nej.
0: Nej. Nej, det var der ikke. Altså, jeg har fået min tæsk af, af, af rigsrevisionen og statsrevisionerne, øh, men, men altså, det, det, det er jo sådan, systemerne er, og det, det skal man som borger være glad for, at der findes en 6 og en rigsrevision, som øh, holder øje med, med ministerne og ministererne, og det offentlige forbrug af penge.
1: Mm-hmm. Nu siger du, at øh, du skal ikke være minister igen. Mm. Øh, så det vil sige, at øh, selv hvis Jacob Ellemann en dag ringer og siger, at dit øh, land og dit parti har brug for dig sådan en gade, så kunne du ikke blive fristet.
0: Nu skal man jo også kigge sig selv i spejlet eller se på sin dopsetest en gang men Jeg sidder jo i Europaparlamentet, og jeg valgt til til og med sommeren 2024. Uh-huh. Um, og og, altså, og der, hvad siger dopsetesten? Ja, der er jo, jeg bliver jo 60 øh, næste år. Så, så, så på den måde, så, så er der jo bare en tid til alting. Altså, når jeg sådan kigger tilbage, jeg, var, jeg blev minister i, i, i 2004. Ikke? Jeg var lige blevet øh, 40 år, eller sådan noget, der ligner. Ikke? Altså, du har mange flere kræfter. Altså, og, og ja, jeg elsker dit job, og jeg vil ikke have været det uden. Men et valg, et tilvalg er også et fravalg. Uh-huh. Og når du tilvalger at blive minister, så siger du farvel. Ikke farvel for altid, forhåbentlig, men til dit de, de, de venner, den måde, du møder dine venner på, er du nødt til at lave om på, uh-huh. for du har ikke tid til det. Uh-huh. Du siger ikke farvel til din familie, men du er ikke så meget hjemme, som du måske var før. Og sådan er der hele tiden nogle ting, så når du siger ja til noget, så siger du nej til noget andet. Mm-hmm. Og da jeg jo ligesom har været minister i seks år, så, så er det, jo ikke, det er jo ikke et behov for at komme ind og få den ultimative magt, der, der så skulle drive mig. Og så, så er jeg måske et sted i mit liv nu med øh, to børnebørn, og jeg har to døtter, og jeg har to sviger sønner og jeg holder rigtig meget af, det er de... Mm-hmm. De har en lille fejl, de er begge to inkarnet øh, af men lad det nu ligge. Men jeg har jo mennesker omkring mig, jeg holder meget af. Og, og, og de vil jo elske mig, hvis jeg træffer et, et valg, der, der koster på tidskontoen. Det ved jeg, at de vil. Men, men jeg ved jo godt, på en dårlig dag, jeg ikke lever evigt. Og det er jo også noget af det, som ligesom jo ældre du bliver, så er det mest kostbare, du har, det er tiden. Og det vil sige, at den tid, du bruger skidt, kommer ikke godt tilbage den er brugt. Hvis vi så vender
1: lidt om og siger, rent teoretisk, hvis øh, mens tid var, at, at du kunne have fået en anden ministerpost, var der så en, du godt kunne have tænkt dig at have prøvet, ud over den, du fik lov til at prøve kræfter med?
0: Jamen, det, det er der vel nok. Altså, jeg har jo altid, altså, fordi jeg har haft, selvom folk tror, at jeg har altid har været i politik, så har jeg faktisk arbejdet mere ud i det rigtige liv, end jeg har arbejdet øh, i politik. Mm-hmm. Altså, det er jo klart, altså, altså, du har været økonomi- og erhvervsminister. eller Økonomiminister. Enhvervsminister, ja, indersminister. Ja, altså økonomi, jeg er uddannet økonom. Erhverv kunne være spændende. Udenrigs kunne være spændende. Altså, det er jo de samme, som de fleste Finans? vil nævne. Nej, faktisk ikke. Altså, fordi det er jo... Altså, så sidder du budet inde der. Altså, jeg ser det for mig, ikke? Altså, de sidder derinde i kontorer fra syv morgen til øh, 21 om aftenen, ikke også? Altså,
1: Forhandlingskontoret i Finansministeriet?
0: Nej, ja, det, det, det har ikke... Øh, nej, slet ikke. Men, men igen, det er jo... Det, det vigtigste job efter statsministerposten, og det er jo vigtigt, at, at kassen stemmer, og at alle vanvittige idéer bliver stoppet et eller andet sted, det er jeg helt med på. Mm-hmm. Men det er ikke sådan noget, der stod på min, min, min drømmeliste. Men jeg føler ikke, at mit liv er slået fejl, fordi at jeg ikke nåede nogen af de andre poster.
1: Søren Gade, tak fordi du kom og fortalte om din uh, tid som minister. Du har lyttet med på Ministertid her på 24-7. Mit navn er Simon Emil Amitsføl Bille. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på podcast på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast. Få genhør i næste uge.